0: Goedemorgen. We hebben een prachtige doopdienst. Uh, en ondertussen zitten we ook in een prekenserie over sabbatsrust. Dus daar gaan we vandaag ook gewoon uh, mee verder. En uh, uh, sabbatsrust, ook dat heeft een, een linkje met de doop. Dus die pak ik er graag bij vandaag. En hoe dan, denk je? Nou, dat komt vanzelf. Um, Mark sprak vorige week over een ritme van rust... En als je het hebt over eh, sabbatsrust, ja, dan moet je in de serie ook wel de vraag beantwoorden. Maar is er dan sprake van een verplichte rustdag? En is het dan de zaterdag, zoals dat oorspronkelijk werd ingesteld? Of is het de zondag of zou het ook een andere dag van de week kunnen en mogen zijn? Die vraag willen we beantwoorden. Want is de zondag zoals wij die als, als christenen hanteren, ja, is dat dan de vervanging... ...van de zaterdag, zoals het Joodse volk dat tot op de dag van vandaag hanteert. Uh, ja, en klopt dat eigenlijk wel? Mag dat eigenlijk maar zo? Of zou, uh, zou dat naast elkaar moeten staan of zou dat misschien wel allebei moeten doen? Of toch kiezen? Nou, laten we beginnen bij het, bij het Bijbelgedeelte waar de Sabbat officieel wordt ingesteld. Als het volk Israël bij de berg Sinai via Mozes gewoon heel veel voorschriften krijgt. Hoe te leven met elkaar, hoe te leven met God, maar ook hoe te leven voor God. We lezen in Exodus 31, vanaf vers 12. Je kunt ook meelezen op het scherm. Daar lezen we... De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, neem wel steeds mijn Sabbat in acht. Want elke generatie opnieuw is die dag voor mij en voor jullie... Een teken dat eraan herinnert dat ik, de Heer, jullie geheiligd heb. Neem de Sabbat in acht, want het is voor jullie een heilige dag. Wie hem ontwijt, moet ter dood gebracht worden. Ieder die dan werkt, moet uit de gemeenschap gestoten worden. Zes dagen mag je werken, maar de zevende dag is het Sabbat. Een dag van volstrekte rust, die aan de Heer gewijd is. Wie op Sabbat werkt, moet ter dood gebracht worden. Generatie na generatie moeten de Israëlieten de Sabbat in acht nemen en vieren. Voor mij en hen is die dag een teken van een eeuwigdurend verbond. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. En de zevende dag heeft hij gerust om op adem te komen. Elke generatie opnieuw, van geslacht op geslacht, moet de Sabbat worden gevierd. Een eeuwigdurend verbond. Dus dat roept natuurlijk wel al meteen eigenlijk wel een prikkelende vraag op. Ja, maar kunnen wij dat dan zomaar aan de kant schuiven? Kunnen wij dat negeren? Nou, volgens sommige christenen ook absoluut niet die hameren nogal stellig op het feit dat we juist terug moeten naar deze instelling en dat het dan pas een overvloed van zegen zal zijn. Maar context bij elk bijbelgedeelte is belangrijk. Dus ook hier, als hier grote woorden worden gebruikt over de Sabbat, wat is de context waarin de Heer dit ook aan het volk geeft? Hoe doen we deze verzen het meeste recht? Fundamenteel is dat dit allemaal onderdeel is van de verbondssluiting van God met het volk Israël bij de berg Sinaï, na de uitdag van Egypte. Dus de hoofdstukken hiervoor, die gaan allemaal over de voorschriften voor het bouw van de tabernakel. De tent waar God zal verschijnen, waar hij wil wonen. En het Sabbatsgebod is, is op dit moment niet nieuw. Het is al eerder geïntroduceerd als een van de tien geboden in Exodus 20. Maar het wordt hier herhaald, vermoedelijk om duidelijk ook te maken, nog maar een keer dat het voor eh, het volk niet de bedoeling is dat ze ook op de Sabbat gaan werken aan de tabernakel. En toch zijn de bepalingen ook wel algemener Geformuleerd. Er is hier een samenhang en in de hoofdstukken in Exodus is er een samenhang. Er is een samenhang tussen heilige tijd, de Sabbat, en heilige plaats, de tabernakel. En, en het houden van de Sabbat en het bouwen van de tabernakel, je zou kunnen zeggen, dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Dezelfde werkelijkheid, beide gaan over ontmoeting met God de plek om te ontmoeten en de tijd om te ontmoeten. Dus het getuigenis van de, van de tabernakel en dat van de Sabbat... die verwijzen beide ook naar, naar Gods heerschappij over de schepping. Dus door de tabernakel binnen te gaan... komen de Israëlieten in Gods huis. En door Sabbat te vieren komen ze in Gods rust... Gods huis, Gods rust en die horen bij elkaar. En een van de meest opvallende zaken in dit tekstgedeelte is dat de Sabbat hier een teken wordt genoemd. Een teken van het verbond tussen de Heer en Israël. En dat is een kernpunt wat mij betreft. Dat zien we vaker in de Bijbel, dat er een, een teken is als de Heer een verbond sluit met iets of iemand... Dus dat uh, gaan we even checken of we dat allemaal wel paraat hebben. Wat was het teken van het verbond dat God sloot met Noach? De regenboog. Wie is dat mee eens? Wie denkt dat er een ander teken was? Nee, de regenboog. Heel goed, 100 punten. Zeggen we dan altijd thuis. Uh, wat is het teken dat hoorde bij het verbond dat God sloot met Abraham? De besnijdenis. Kijk, hier de eerste rij, daar uh, wisten we dat achterin ook? Wie zegt, ja dat, dat wist ik heus wel hoor, besnijdenis. Ik ben het daar nu, ik het hoor, sowieso mee eens. Drie mensen denken dat inderdaad de het besnijdenis het teken was. Wie denkt dan dat er een ander teken was? We wisten het eigenlijk gewoon niet. Het klopt. De besnijdenis is het teken van het verbond dat God sluit met Abraham. Uh, ik dacht dat dit nog een makkie was, dus ik dacht, doe ook een beetje iets, iets moeilijker nog, maar uh, ik word wat ongerust. Wat is het teken, zou je kunnen zeggen, van het verbond dat God sloot met David? Zelfs op de eerste rij blijft het nu wat stiller. Roep eens, wat zou het kunnen zijn? Salving. Dat ja, is een mooi teken, maar het is niet het teken wat ik nou bedoel. Uh, iets wat... wat Dat? Ik kan, niet goed, ik kan het niet goed verstaan, dus we af nog een keer, hadden. Altijd iemand uit zijn geslacht zal op de troon zitten. Yes, het teken is een eeuwigdurend koningschap. Dat is het verbond wat God sluit met David en dit is het teken. En wat is dan het teken wat hoort bij de verbondssluiting van het volk met God bij de berg Sinaï? Die geboden, nee dat is geen teken, dat zijn tien geboden. Het teken van het verbond is de Sabbat. Valt nog niet mee, hè? Man, dit was eigenlijk een soort onverwachts SO. Terwijl De scholen zijn net begonnen. En er is nog wel werk aan de winkel. Dat is wel helder. Dus, Noach, regenboog. Abraham, besnijdenis. David, eeuwigdurend koningschap. En dat verbond bij de Sinaï, het teken is de Sabbat. De Sabbat is een verbondsteken. En het teken, dat dient om het besef... ...levend te houden dat God de Heer is van Israël. En dat ze mogen leven tot eer van hem. Dus de Sabbat dat is iets heiligs voor de Israëlieten. En wie deze dag ontheiligt... Ja, ...dat lezen we ontvangt zelfs de doodstraf. Dat klinkt nogal heftig. Daar kunnen we ons eigenlijk in onze tijd niet echt iets bij voorstellen... ...dat je op een dag dan toch een klein beetje wat doet... ...dat het dan zo heftig bestraft zou moeten worden... Maar het is een van de redenen waarom ze eeuwen later Jezus willen doden. Omdat hij de sabbatsrust rust ja, schendt, ontheiligt in, in hun idee. Hij werkt op de Sabbat. Maar onderaan de streep, Sabbat is een teken van het oude verbond. Het verbond dat God sloot met het Joodse volk. Waarbij het logisch is dat, dat het Joodse volk dat generatie na generatie blijft doen. Tot op de dag van vandaag. Het is ook mooi om mee te maken. Ik ben ook weer met een groep. Inderdaad, hebben we een sabbatsmaaltijd meegemaakt. op vrijdagavond. En Dat is een feestmaal. Iedere week opnieuw. En, en hoe zij sabbat vieren. daar kunnen we daadwerkelijk nog veel van leren. Uh, maar dat komt dan in de volgende preek. waar we dat nog iets meer van gaan, gaan uitpakken. Um, maar goed, dat is ook waarschijnlijk iets. echt een, een verbond tussen God en het Joodse volk. Uh, en wat zegt. Ons dat dan allemaal. He, want door allerlei omstandigheden zijn er in de eerste eeuwen van uh, de christelijke jaartelling, dus de periode na Jezus, zijn de Sabbat en de zondag, als zijnde de dag van de opstanding van Jezus, zijn uit elkaar gegroeid. Terwijl voor de Joodse christenen in de eerste eeuw vulden ze elkaar aan. Was het geen concurrentie, was het geen vervanging, was het iets wat prima naast elkaar kon bestaan voor Joodse christenen christenen zou je kunnen zeggen, joodse, messiasbeleidende mensen. En dat uit elkaar groeien, in de kern is dat helemaal geen probleem. Paulus maakt in Romeinen 14 klip en klaar dat we elkaar vrij hebben te laten... in hoe we omgaan met welke dag dan ook. Daar zegt Paulus, ja, wie bent u? Dat u een oordeel veldt over de dienaar van een ander. Of het wel of niet goed is wat hij doet... Dat bepaalt alleen zijn eigen Heer. En hij zal het goed blijven doen. Want de Heer heeft de macht hem te laten volharden. De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag. Voor de ander zijn alle dagen gelijk. En laat iedereen daarin zijn eigen overtuiging volgen. Wie een feestdag viert. Wat ook de Sabbat. De Sabbat wordt gezien als een feestdag. Die doet dat om de Heer te eren. Wie alles eet. Doet dat, nou die wordt ook dik, maar dat, is, dat moet je wel. Doet dat om de Heer te eren. En hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten, laat het staan om de Heer te eren. En ook hij dankt God. Kern, laat wat je doet. En wat je laat, op welke dag dan ook, laat het tot eer zijn van God. Laat al ons handelen en wandelen, gekenmerkt worden dat het is tot eer van God. Elke dag opnieuw. Of het nou zaterdag is, of zondag, of donderdag. Elke dag is bedoeld om te leven tot eer van God. En in Colossians 2, vers 16 en 17 doet Paulus er nog een, een schepje bovenop. Mede omdat hij zegt dat de Sabbat... Ja, het is slechts een schaduw van iets wat nog veel groter en wezenlijker is. Paulus zegt daar, laat niemand... U iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken. Of het vieren van feestdagen, Nieuwe Maan en Sabbat. Laat je niks voorschrijven. Want dit alles is slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. Paulus zegt, die, die ceremoniële wetten... Die, die God had ingesteld ook voor het volk Israël... die, die, die hebben voor een groot deel hun kracht verloren... Want ze waren slechts een voorafschaduwing. Ze hadden hun eigen waarde, ook in het vooruitwijzen, maar ze waren een schaduw van dat wat, wat werkelijk is. Eh, mijn schaduw, als hij hier belicht is, die is hier. Maar je zegt van ja, ik zie Arjan, die zie je niet daar. Arjan zie je hier. Dit is mijn lichaam en dat is mijn schaduw. En zoals je zegt van de dingen die daar ook in het oude testament voor een deel zijn, de schaduw van het echte, van het echte lichaam van de werkelijkheid. En de werkelijkheid is Jezus. Het wezenlijke, de werkelijkheid is Christus, dus in Jezus is dus de echte Sabbatsrust te vinden. Want hij is de werkelijkheid, het echte. De Sabbat is een schaduw van de rust die er echt te vinden is in Jezus. En, en niet, de, niet de viering van deze feestdagen door de joden als zodanig brengt Paulus de discussie, want het is Prima, dat ze de feesten vieren. Het is zelfs goed dat ze de feesten vieren en Sabbat houden. Maar er kunnen zomaar de verkeerde motieven achter komen te liggen. En hij proeft een poging om de feestdagen, die ook deel zijn van dat verbond tussen God en Israël, om die op te leggen aan de christenen uit de heidenen. En Paulus zegt, maar volgens mij is dat niet de bedoeling. Want inmiddels is er een nieuwe werkelijkheid. En die werkelijkheid is Christus, is Jezus. In Jezus... Daarin ga je de rust zoals, zoals Hebreeën 4 daar ook over spreekt. Dus echte vervulde Sabbatsrust vinden we niet als we één dag in de week vrij nemen. Wat in zichzelf een hele goede zaak is. Maar echte vervulde Sabbatsrust vinden we als we ons vertrouwen stellen op het offer van Jezus. Waar het kruis van Golvotha symbool voor staat. Sabbatsrust in Jezus betekent dat wij mogen stoppen met werken, dat wij mogen stoppen met zwoegen om maar goedkeuring van God te ontvangen. Om toch nog maar ergens het idee te hebben dat we onze genade ook maar een klein beetje moeten verdienen. Ik zie het ook zo vaak bij de doop. Oh, maar ik ben er nog niet aan toe, want ik heb mijn leven nog niet genoeg op orde. Dan ben je nog niet die rust ingegaan, die Sabbatsrust die er is in Jezus. Want we hebben niks te verdienen. De doop is een uiting. Ik wil Jezus volgen. Ik wil kiezen om hem centraal te stellen als heer van mijn leven. En niet, ik moet eerst nog ja, mijn christelijke levenswandel op een bepaald niveau hebben. En dan ben ik eraan toe om gedoopt te worden. Dat is een leugen. Dat is een valstrik. Want je bent nooit goed genoeg om gedoopt te worden vanuit jezelf, vanuit je eigen werk. We hebben die rust in te gaan die Jezus heeft bewerkt. Door zijn lijden, zijn dood, zijn opstanding. Dus wij mogen stoppen met ons zwoegen om maar te kunnen voldoen aan de voorwaarden die God stelt. Want dat is een soort voorwaardelijkheid. Om, om iets te verdienen, om te werken voor je genade of voor je kindschap. En dat kunnen we alleen maar ontvangen. En begrijp me goed, als het goed is, zijn we zo onder de indruk van Zijn liefde en Zijn genade, dat we niet anders willen dan leven naar Zijn voorwaarden en Zijn principes, omdat we ook geloven dat Hij goed is. En dus ik wil heilig en rein zijn, ik heb het een paar weken geleden van mij ook gezegd, maar soms denk ik, we begrijpen dat nog niet. Ik wil heilig en rein zijn, niet omdat ik aan de voorwaarden wil voldoen, maar omdat ik geloof dat God goed is en dat ik zoveel weg ga begrijpen van Zijn liefde, dat ik niet anders wil. Dan leven tot zijn eer. En dat ik snap, dat kan ik niet uit eigen kracht. Daar heb ik niks mee te verdienen. Het is geen verdienen als voorwaarde. Het is een antwoord op. Genade. Op het offer van Jezus. Het werk is gedaan. Al het werk, al het zwoegen, al het lijden is gedaan. Aan het kruis. En wij kunnen daar niks aan toevoegen. We kunnen het als voorbeeld nemen, maar we kunnen er niks aan toevoegen. En we hoeven er niks aan toe te voegen. En de vervulling van Jezus, van de Sabbat, dus is niet langer een dag, één dag van fysieke rust. Maar het gaat om een eeuwigheid van geestelijke rust. Jezus is de belichaming van het nieuwe verbond. Sabbat is onderdeel van het oude verbond. Een rijk Onderdeel waar we nog steeds veel van kunnen leren. Maar Jezus is de belichaming van het nieuwe verbond. In hem vinden we geestelijke rust. En als het goed is, diepe verbondenheid met de Vader. Want met Jezus, het leven, intimiteit met Jezus maakt dat iedere dag, als het goed is, Sabbat is. Want het gaat om een andere werkelijkheid. Waarbij het, ik herhaal het nog een keer, nog steeds een heel gezond principe is om één dag in de week apart te zetten. Maar als we die dag die we apart zetten niet vullen met wat het wezenlijke is, Jezus zelf, dan zal het nooit de waarde hebben die het zou kunnen hebben. Je kunt wel zeggen, ik hou een dag in de week apart, maar als die dag niet gevuld is met Jezus, dan is het een mooie dag apart, maar dan, is het, dan gaat het je niet brengen wat de nieuwe werkelijkheid in Jezus juist wil brengen in je leven. De rust en de vrede die er is in hem. En, en hoe we dat in kunnen vullen... daar gaan de volgende preken in deze serie meer over. Dus daar komen we nog wel echt op terug. Maar ik wil nog één verdieping aanbrengen. Het Sabbat is een teken van het oude verbond. Het, volk, het verbond van het volk Israël bij de Sinaï. Nou, wat zijn dan de voornaamste tekens en symbolen van het nieuwe verbond? Waar wij... Onderdeel van zijn. Want dat is wat, wat wij onderleven. Wij leven, wij zijn onderdeel van het nieuwe verbond dat we ja, in zijn getreden toen we ons vertrouwen gingen stellen op Jezus. Op zijn offer aan het kruis ook voor ons. Dus hoe drukken wij onze verbondsrelatie die wij hebben? Hoe drukken wij die uit? Nou, de eerste, denk ik, het meest tastbare teken van het nieuwe verbond is het vieren van het avondmaal. En Jezus stelt tijdens het laatste avondmaal de Pesachmaaltijd die hij ook vervult. Stelt hij de praktijk in van het delen van brood en wijn. Al als een teken, als een herinnering van zijn offer. Hij zei toen hij het brood brak, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. En doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Brood en wijn als, als symbolen, als tekens van zijn lichaam dat verbroken is. Van zijn bloed dat gevloeid heeft. Om ons te reinigen en te heiligen. Om, om verzoening met de Vader mogelijk te maken. Dus avondmaal is een moment om terug te zien. Naar dat offer. Uh, maar het is ook een moment om steeds opnieuw vooruit te zien. Naar de wederkomst van Jezus. En, en we kunnen avondmaal, ik zeg nu niet dat avondmaal dus een vervanging is van de sabbatsmaaltijd. Dat zijn dingen die je volgens mij prima naast elkaar kunt laten staan. Maar het zou helemaal geen slecht idee zijn om naast de avondmaalsvieringen zoals we die als gemeente doen, ook minimaal één keer per week avondmaal te vieren thuis. Als het kan met anderen. In de eerste gemeente braken ze dagelijks. Het brood aan huis, wat doelt op het vieren van het avondmaal. Dus er is een enorme ruimte voor groei, zou ik dan maar willen zeggen. Ik vier op dit moment meerdere keren per week avondmaal, samen met Claudia en, en als het zo uitkomt een van de kinderen. Omdat ik geloof dat het belangrijk is om die beker van verlossing en bevrijding en genezing elke keer opnieuw op te heffen. En ook daarin een statement te maken. En onszelf in de waan van de dag, avondmaal, als dus je dat niet heel vluchtig en heel snel even doet, maar als je even de tijd voor neemt, automatisch komt de focus weer op Jezus. En dat is sabbat houden. Dat je ervoor kiest om elke dag opnieuw momenten te hebben waarin je opnieuw Jezus centraal stelt. En het avondmaal is misschien wel het beste teken van het nieuwe verbond. Om steeds opnieuw Jezus centraal te stellen. Dagelijks deden ze dat, dus dat is, het, dat is wat in ieder geval kan, als ik zou zeggen, als je dat eh, bijbels wil onderbouwen. Een tweede teken van het Nieuwe Verbond is de doop, zoals we die straks ook gaan meemaken. De doop als een teken van ons geloof in Jezus, maar ook niet alleen geloof in Jezus, maar ook overgave aan Jezus. Begraven worden met Jezus in het watergraf, staat is een teken van totale overgave aan hen. Het is een teken dat wij dat nieuwe verbond van Jezus ook vol willen ingaan. En, en ontvangen wat hij daarin geeft. En de werkelijkheid die hij is en wil zijn in ons leven. Maar, maar dopen betekent ook, ja en ik verlang naar Dat mijn leven ook meer en meer een antwoord wordt op uw genade. Ja, u bent mijn verlosser. Maar de dopen is ook een teken dat je zegt, ja en ik wil u volgen als Heer. Opstaan in opstandingskracht en in volheid van heilige geest. En dat doen we door onderdompeling. Omdat dat is zoals het in de Bijbel wordt gedaan. Dopen, baptizo, onderdompelen, letterlijk. En er is alleen maar dood onderdompeling. En omdat dat Romeinen 6 is. begraven worden met Jezus. Opstaan in het nieuwe leven met hem. En dan hebben we avondmaal. Dat is een teken wat we veelvuldig kunnen doen. Elke dag. Deze in de Bijbel. Dus dat kunnen we elke dag doen. Maar in ieder geval maandelijks. In ieder geval wekelijks zou ik zeggen. En vele van ons zijn al ondergedompeld. Gedoopt als teken van dat nieuwe verbond in Christus. Maar voor sommigen staat dat nog open. Om niet alleen avondmaal te vieren. Maar ook dat teken, de doop, de onderdompeling. Als teken van dat nieuwe verbond in Christus. En dus is er voor jullie... De vrijmoedige uitnodiging. Laat je dopen. Het is een belangrijk teken van het nieuwe verbond in Christus. Waar jij onderdeel van mag zijn. Uh, en waar je van harte toe wordt uitgenodigd. Amen. We gaan bidden. Heer Jezus, u bent Heer van de Sabbat. De echte Sabbatsrust, de Heer Jezus, is te vinden in u. Zoals Paulus al zegt in Colossense, het is een schaduw. En de werkelijkheid is Christus. O Heer, ik, ik bid zo dat het in ons leven, dat, dat, dat we gaan wennen aan een nieuw ritme. Een ritme om u elke dag van de week in alles wat we doen, op elke plek waar we zijn. Dat het ons lukt om steeds meer u daarin centraal te stellen. U daarin uit te nodigen, u daarin te betrekken. Ons vertrouwen erin te stellen op u. En niet op ons eigen kunnen en ons eigen werken. Hey Jezus, want in die rust, in die vrede, schuilt ik zoveel kracht. Omdat als we daadwerkelijk die rust binnen kunnen gaan. De tijd daarvoor nemen. Steeds opnieuw ook de tijd nemen om ook u daarin centraal te stellen. Ook door het vieren van het avondmaal. Oh, dan geloof ik dat we groeien in intimiteit met u, Jezus. Dat we daarmee u ook meer de ruimte geven om te spreken. In de rust. In de stilte. Heer, we hebben ons af te zonderen. Maar als we ons afzonderen en, en als we u dan in uitnodigen, dan is het lege ruimte. U bent de vervulling, Jezus. Van alles wat is. En ik bid, Heer, dat als er broers en zussen zijn... die nog voor die geloofstof staan, die doop, de onderdompeling dat u het bent op dit moment door uw geest dat u overtuigd. dat het goed is om ook dat teken van het nieuwe verbond in Christus te ondergaan om je te laten dopen je over te geven in dat watergrof. en als de heilige geest dat bevestigt in je hart dan roep ik je op wacht niet langer meld je aan Laat je informeren. In Jezus naam. Amen.